0: e der Hundepodcast, präsentiert von e .de und Dennis Uvelius. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in unserem E-Dogs-Hunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Suvelius, ich bin der Hundetrainer der Edox Academy und heute habe ich Julia zu Gast. Vielen Dank, dass du hier bist.
1: Hi, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Wir haben heute ein ganz spannendes Rasseporträt für euch vorbereitet mit einer sehr besonderen und seltenen Rasse, nämlich den Lagotto Romagnolo. Und den sieht man ja in Deutschland doch sehr, sehr selten. Aber bei Julia in der Familie gibt es genau diese Hunderasse. Deswegen passt es perfekt für uns hier im Rasseporträt. Zuvor, Jule, ist es bei uns im Podcast so, dass wir gerne unser Kennenlernspiel machen, denn die Zuhörer und Zuhörerinnen vom Podcast möchten natürlich auch wissen, wer du bist, was du machst und wie dein Hund zu dir gekommen ist. Deswegen starten wir einfach mal mit deinem Beruf.
1: Ja, sehr gerne. Also ich mache momentan ein duales Studium und in dem Rahmen bin ich jetzt für drei Monate bei eHorses bzw. eDogs. Und mache dann hier jetzt gerade meine Praxisphase und bin hier einfach Praktikantin und nehme einfach so ein bisschen mit, so viel es
0: geht. Genau, bist in der Hunde- und Pferdebranche jetzt aktiv? Genau, ja. Wie sieht es mit Hobbys aus? Was machst du so neben deinem dualen Studium? Ich kann mir ja vorstellen, dass das doch sehr zeitintensiv ist. Was bleibt noch übrig?
1: Also auf jeden Fall natürlich ganz viel Liebe für den Hund bleibt übrig. <lacht> also ne, auf jeden Fall lange Spaziergänge mit unserem Hund stehen ganz, ganz oben. Aber dann natürlich auch noch so ein bisschen Sport, da das Fitnessstudio angesagt und um die Kreativität so ein bisschen zu fördern, hier und da mal ein bisschen zeichnen oder malen. Kommt drauf an, wie die Zeit gerade wirklich das zulässt.
0: <lacht> das hört sich sehr zeitintensiv an. Ja,
1: <lacht> das schon.
0: <lacht> zu unserem Kennen-Spiel gehören auch die Punkte Leidenschaft und Lebenseinstellung. Die Hobbys, die du gerade genannt hast, würdest du sagen, das ist auch deine Leidenschaft oder hast du vielleicht noch eine andere Leidenschaft, die mit dazukommt?
1: Nee, ich würde sagen schon, die Leidenschaft zur Kreativität steht bei mir recht hoch, also ist hoch ange, angesetzt, sage ja. ich mal. Genau, das ist schon recht wichtig bei mir, ja.
0: Das heißt, da siehst du vielleicht auch deine berufliche Zukunft dann? Ja, auf jeden Bereich? Fall.
1: Also irgendwas, womit ich mich kreativ ausleben kann und dass das nicht immer nur schwarz und weiß ist, sondern auch mal ein bisschen Farbe mit reingebracht wird.
0: Das ist ja heute dein erster Podcast und ein Podcast ist ja auch in gewisser Art und Weise eine kreative Schaffung. Deswegen ist es natürlich cool, dass du heute dabei bist. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich freue mich auch sehr, das mal auszuprobieren.
0: Hast du für dich schon mal eine Lebenseinstellung definiert, wonach du lebst oder vielleicht ein Motto, wonach du lebst?
1: Das finde ich ein bisschen schwierig zu sagen, ehrlich gesagt, aber auf jeden Fall Einfach Lebenseinstellung, immer allem und jedem offen gegenüber. Alles mitnehmen, was geht, alles <lacht> ausprobieren, einfach immer da sein, ja.
0: Da hast du vielleicht sogar schon den perfekten Übergang geschaffen, denn jetzt möchte ich noch gerne wissen, wie du deinen Charakter beschreiben würdest, anhand von drei Merkmalen.
1: Offen würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Damit habe ich jetzt gerechnet.
1: <lacht> ähm, positiv und optimistisch. Es mhm. ist ja eigentlich positiv, um das genau zu sehen. Vielleicht einfach generell humorvoll noch. Ja. Ja.
0: Ja, das passt doch gut. <lacht> sehr schön, sehr schön. Jetzt möchten wir über deinen Hund sprechen, beziehungsweise euren Familienhund. Es mhm. ist ja schon eine ganz besondere Rasse.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wie bist du zu deinem Hund gekommen? Wie heißt er erstmal? Und ja, wie ist alles zustande gekommen?
1: Ähm, also wir haben eine kleine Hündin, die Enne,
0: mhm.
1: die wurde ähm, bei uns im Nachbarhaus geboren. Okay. Also wir haben in der Nachbarschaft auch ein Lagotto Romagnolo. das ist die Käte auf die haben wir immer, was heißt immer, ab und zu mal aufgepasst. Ja. Und dann haben wir quasi unser, unser Herz an die Rasse vergeben ja. und dann kam es äh, eins zum anderen, dann ist Käte die Mutter, schwanger geworden und dann haben wir einen kleinen Welpen bekommen.
0: So ist das also entstanden. <lacht> ja. Weil sonst hat man ja tatsächlich mit diesen Hunden sehr, sehr wenig ja. Berührungspunkte. Also da mussten wir auch ganz genau erstmal in unserem e Magazin <lacht> nachschauen, ob wir überhaupt da ein Rasseporträt ja. haben. Und was fasziniert dich so an der Rasse?
1: Also einfach, unsere Enne ist so ein Familienhund, die gehört so zur Familie mit dazu und ist so liebevoll und so einfach ein tolles Wesen, toller Charakter. Und das ist einfach dieses was ich glaube die Rasse Lagotto Romagnolo auch ziemlich auszeichnet. Mhm. Es ist einfach total der tolle Familienhund, wirklich.
0: Jetzt war wahrscheinlich durch eure Nachbarschaft das schon mehr oder weniger festgelegt, dass ihr euch für die Rasse entschieden habt. Oder hattet ihr vielleicht noch eine Option, dass euch auch vielleicht eine andere Rasse noch gefallen hat?
1: Wir haben uns vorher nach anderen Rassen auch umgeschaut. Ähm, auch in die Richtung mit welligen Fell, wie ein Pudel zum mhm. Beispiel. Aber dann sind wir einfach von dem Lagotto nicht weggekommen und haben uns dann quasi darauf festgelegt, weil das einfach wirklich lieber auf den ersten Blick war mit dieser Rasse.
0: Ja, und das war natürlich sehr praktisch, weil dann ja Welpen quasi im Nachbarshaus ja. da waren. Und ist ja vielleicht auch dann nochmal ganz wichtig, wenn man sich ja für einen Hund entscheidet, wenn man ja auch genau wissen, wo er herkommt. Mhm. Und da ihr ja die Mutter kanntet, ist das natürlich eine super... Voraussetzung dafür, dass das auch dann später der Hund ist, den ihr euch genauso vorstellt.
1: Ja, das war natürlich echt super optimal und einfach ganz viel Glück. Ja.
0: Jetzt gehen wir bei uns in den Steckbrief rein. Wir haben so ein paar Sachen aufgelistet und wir gucken einmal, ob bei deiner Ende das genauso ist. Also ob das passend zu unserem Steckbrief im Edox Magazin ist. Den findet ihr übrigens auch in unseren Shownotes verlinkt, könnt da gerne mal vorbeischauen. Wir haben als Größe 41 bis 48 cm angegeben. Wie groß ja. ist Anne?
1: Boah, also so auf einen Zentimeter genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber ich würde so zwischen 43 und 44 Zentimeter sagen. Also die gute Mitte passt auf jeden Fall schon. Okay,
0: also passt das hier von unseren Angaben
1: her. Ja, auf jeden Fall.
0: Vom Gewicht her 11 bis 16 Kilogramm. Das Gewicht beim Hund hat man ja doch eher mal, mhm. was man kontrolliert. Deswegen hast du da wahrscheinlich ja. auch genaue Angaben. Ja,
1: also unsere Enne wiegt 12 Kilo, also auch genau passend.
0: Genau passend, sehr schön. Die gehören zur Sektion der Wasserhunde und ihr Herkunftsland sagt ja vielleicht auch schon, der Name ist Italien. Mhm. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, auch vielleicht in dem Fall, wo ihr dann den Nachbarshund kennengelernt habt, dass du dich mit der Geschichte auseinandergesetzt hast, warum die Hunde überhaupt gezüchtet wurden, wie sie heute die Hunde geworden sind, die sie sind und vielleicht auch, welche Aufgaben sie früher hatten und vielleicht, welche Aufgaben sie auch heute noch haben?
1: Ja, also das finde ich ja immer recht interessant bei Hunden, generell zu wissen, was früher mit denen los war, sage ich ja. jetzt mal. Ähm, und bei dem Lagotto Romagnolo war das so, dass die ganz viel zur so Trüffelsuche eingesetzt wurden. Mhm. Früher und auch heute noch viel. Und äh, dadurch war das, waren die natürlich super beliebt auch. Das ist dann jedoch wieder ein bisschen zurückgegangen. Und die wurden auch erst 2005 ähm, als eigenständige Hunderasse anerkannt. Ja. Also noch nicht ganz so lange.
0: Nee, es gibt da welche, die sind schon sehr, sehr lange ja. und es gibt welche, die sind noch ein bisschen in der Schwebe, ja. teilweise noch nicht anerkannt, aber werden auch schon gezüchtet und bei denen ist es ja dann, dass es seit halt 17 Jahren, 18 Jahren der ja. Fall ist, ne? genau. Und es gibt verschiedene Farbgebungen bei dem Hund. Wir haben zum Beispiel das braun-rötlich-grau, braun, braun orange-weiß, orange und braun-weiß. Welche Farbe hat dein Hund?
1: Weiß und braun so ein bisschen. Also in dem Wurf waren wirklich alle Farben vertreten, die da jetzt auch aufgezählt wurden. <lacht> okay. Aber äh, unsere Enne ist braun und weiß, ja. ja. Vielleicht auch ein bisschen grau zwischendurch, <lacht> aber noch nicht allzu stark.
0: Hängt das davon ab, dass äh, die beiden Elterntiere unterschiedliche Farben hatten? Oder warum waren die alle vertreten? Oder ist ja, das genau. typisch bei der Rasse?
1: Also das ist generell eigentlich schon recht typisch, dass da immer so ein bisschen von allem mit drin ist, sage ich mhm. mal. Aber ähm, soweit ich mich erinnern kann, war der Vater auch so orange-braun in dem Dreh. Ja. Und daher denke ich auch, dass es einfach bei dem Wurf jetzt war, dass einfach alles, alles da war.
0: Ja, ungewöhnlich hoch, was natürlich sehr positiv ist, ist die Lebenserwartung. Wir haben mhm. die 15 bis 17 Jahre angegeben. Ja. Und ich glaube, 17 Jahre ist bei den wenigsten Hunden überhaupt anzugeben, das heißt, die Lebenserwartung ist ja bei dem Hund sehr hoch. Sprich vielleicht dafür, weil er auch noch so selten ist, weil er vielleicht auch nicht überzüchtet wurde. Ähm, was sagst du dazu? Wie alt ist jetzt euer Hund?
1: Unsere NSS 2, also hat noch ein bisschen was vor sich hoffentlich. Sehr gut.
0: <lacht>
1: so lange wie möglich, ne? Ja.
0: Nee, das ist natürlich schön, dass ihr dann noch die meiste Zeit hoffentlich vor euch habt, vor allem krankheitsfrei, mhm. das wäre natürlich super, beziehungsweise wenn es zu einer Krankheit kommt, dann eher in der Lebenserwartungsphase jetzt 15 bis 17, ja. so dass man einfach sagen kann, und das ist glaube ich das, was jeder Hundehalter sich wünscht, dass der Hund einfach ein erfülltes Leben hat. Ne? Auf jeden Fall. Geeignet ist er als Wachhund, Familienhund, Jagdhund und Begleithund, würdest du das alles bestätigen?
1: Also als Begleithund auf jeden Fall, mhm. aber Wachhund, das ist wirklich, also, da ist <lacht> Nett eine wirklich gemeint. genau das Gegenteil von. Also wenn irgendwer Fremdes oder Neues kommt, wird nicht irgendwie groß bewacht, da wird sich erstmal hingeschmissen und bitte kraul mich jetzt. Also das okay. ist wirklich genau das Gegenteil.
0: Was natürlich sehr gut ist für einen Familienhund.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dadurch, dass es ja eher sowieso ein kleinerer Hund ist, Gibt es mit Sicherheit einige, die vielleicht als Wachhund gelten, die dann vielleicht mhm. anschlagen. Aber um jetzt wirklich eine Familie zu beschützen, ist das wahrscheinlich sowieso nicht die richtige ja. Rasse. Deswegen würde ich sagen, ergänze ich hier unseren Steckbrief nochmal bei Wachhund optional. Ja.
1: <lacht> das klingt sehr gut, ja.
0: Sportarten haben wir tatsächlich keine angegeben. Würdest du sagen... Der Hund ist nicht für Agility oder Dog Dancing oder was es heutzutage alles so gibt, Obedience. Mhm. Glaubst du, der ist dafür nicht geeignet?
1: Doch, würde ich schon sagen. Also wir machen mit unserem Hund auch Agility mhm. und die findet das super. Also ja. die geht da total drin auf. Das ist echt klasse. Haben wir am Anfang auch nicht gedacht, ja. weil das ist schon eine kleine Couch-Potato. Aber das macht <lacht> ihr super viel Spaß, wirklich.
0: Ja, da kann man mal sehen, ne, wie unterschiedlich das ist. Und wir haben wahrscheinlich die Informationen so ein bisschen aus den Hunden, die vielleicht mal bei uns bei EDox inseriert mhm. wurden, gesammelt. Und einfach so ein bisschen aus der Literatur von früher, ja. die es gab. So entstehen ja unsere Steckbriefe. Und deswegen ist es für mich immer ganz interessant, dann auch wirklich mit Hundehaltern, die genau diese Rasse haben, zu sprechen, um zu überprüfen, ob das überhaupt so noch vielleicht auch auf dem neuesten Stand ist. Ne? Mhm. Und du sagst ja, es geht ja auch nicht immer unbedingt darum, jetzt bei Agility, dass man das auf Wettkampfniveau macht oder Wettbewerbsniveau, sondern auch einfach, damit der Hund gut ausgelastet ist, sowohl körperlich als auch geistig. Ne?
1: Ja, genau. Und dafür ist Agility ja wirklich perfekt. Ja, also, also richtig
0: motiviert die Enne.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Sehr schön. Jetzt kommen wir zum Auslaufbedürfnis. Dort geben wir in unserem Rasseporträt immer an... Gering, mittel oder sehr hoch? Ähm, wir haben Mitte angegeben, würdest du das bestätigen?
1: Ja, ich glaube schon, dass das passt. Also klar sollte man schon größere Runden auch mit ihr drehen, mhm. aber das ist jetzt nicht irgendwie utopisch wie bei größeren Hunden. Aber es ist schon wichtig auch, dass die einfach ausgelastet sind. Ne? Ja. Ja.
0: Ja. ja, ich habe ja einen American Shepherd. Mhm. Und wir haben ja in der Familie auch noch einen Australian Shepherd. Und bei denen ist es so, wenn ich die, ich, ich jogge ganz gerne immer von zu Hause zum Stall und wieder zurück. Das sind genau elf Kilometer. Und wenn wir wieder zu Hause ankommen, dann holt er sein Spielzeug und will spielen. Also das ist halt schon, dann ist er quasi aufgewärmt. Das ist halt schon echt verrückt, wie viel, ja... Bedür Auslaufbedürfnis dann so eine Hunderasse hat, ja. das heißt, du kannst den im Endeffekt komplett auslasten, ist fast nicht möglich, mhm. deswegen muss man immer gucken, dass das ein gesunder Rahmen am Ende ist, aber für die Hunderasse spricht es ja eher dafür, dass die auch dann doch für sehr viele mögliche Hundehalter und halter ja. geeignet ist.
1: Ja, auf jeden Fall, also... Wie gesagt, manchmal ist äh, die Hunderasse total aufgedreht und will dann wirklich eine Stunde lang oder auch zwei Stunden lang nur noch mhm. durch die Wohnung oder durch den Garten rennen, bis ja. zum geht nicht mehr. Und am nächsten Tag ist dann wirklich komplett vorbei. Dann wird nur noch gekuschelt und das Sofa wird nicht verlassen. Ja. Also, <lacht> tagesformabhängig würde ich sagen.
0: Jetzt haben wir zwei Punkte, die tatsächlich bei uns im Rasseporträt nicht ausgefüllt sind. Spricht auch wieder für die Rasse, wie selten sie einfach ist. Deswegen kann ich jetzt wahrscheinlich nach, diesem, nach dieser Podcast-Folge unser Rasseporträt noch einmal überarbeiten und vor allem dann wirklich ergänzen, denn wir haben das Thema Sabberpotenzial nicht ausgefüllt. Dort haben wir auch gering, mittel und hoch, ne? also bei einer deutschen Dogge ist es natürlich sehr hoch, beim Golden Red River zum Beispiel Mittel und bei American Shepherd oder New Yorkshire Terrier etc. ist es ja quasi nicht vorhanden. Ähm, wie sieht es denn bei deiner Rasse aus?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall auch eher niedrig. Also klar, wenn dann mal ein super tolles Leckerli vor die Nase gehalten wird, <lacht> auf jeden Fall. Aber sonst echt sehr gering, ja.
0: Okay, also werde ich das als gering eintragen. Mhm. Ich krieg von dir das Go dafür. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Und jetzt interessiert mich natürlich eine Sache auch, die haben wir nämlich auch nicht eingetragen. Wie ist die Stärke des Haarens? Optisch kann man ja schon sagen, ähnelt es doch dem Pudel, vor allem die Haarstruktur. Und beim Pudel weiß man ja, dass sie kaum bis gar nicht haaren. Ist das bei der Rasse auch so oder ist das eher nur die optische Gleichheit?
1: Nee, das ist auch so. Also der Lagotto Romagnolo generell hat wirklich kaum ja. Also das liegt daran, die haben so eine dichte Unterwolle und dann kommen die Haare quasi einfach gar nicht raus. Ja,
0: nur wenn man mal richtig mit einer Unterwollbürste <lacht> genau. dabei geht.
1: Klar, das muss dann auf jeden Fall auch gut gepflegt werden, das Fell, dass ja. die Haare dann halt rauskommen. Aber so, wenn man sie mal auf dem Schoß hat oder so, hat man gar keine Haare irgendwo. Also das muss man schon super. mal suchen. Ja.
0: <lacht> das bedeutet ja auch, dass es dann mit Sicherheit auch ein allergikerfreundlicher Hund ist. Ja, genau. Da wird natürlich heutzutage auch viel nachgefragt, ne? also wir hatten jetzt zum Beispiel den Zwergschnauzer mit Julia schon im Podcast und wir hatten früher ja auch einen Yorkshire Terrier und das sind ja auch beides allergikerfreundliche Hunde. Das bedeutet, der Lagotto Romagnolo kann man auch als allergikerfreundlichen Hund einstufen. Ja, genau. Sehr schön. Das heißt, jetzt habe ich schon fast hier alles voll. Ein Punkt fehlt gleich noch, den ich noch ausfüllen muss. Aber wir gehen erst einmal auf den Pflegeaufwand. Du hast gerade schon gesagt, die Fellpflege ist auf jeden Fall ein Thema. Wie würdest du die Fellpflege einstufen? Wir haben sie eher hoch eingestuft.
1: Ja, dem würde ich mich anschließen. Also vor allem dadurch, dass das Fell so dicht und auch dick ist, muss das auf jeden Fall super viel gepflegt werden. Man muss mit dem Hund, der muss auch öfters geschoren werden als andere Hunde. Also muss zum Friseur den Besuch abstatten. Ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig bei der Rasse, ja.
0: Und wie macht Anne es mit beim Friseur?
1: Super gut. Also am Anfang war es ein bisschen schwierig, mhm. als sie noch ein bisschen jünger war. Aber mittlerweile total entspannt. Also findet sie, es ist ein richtiger Wellness-Tag für sie.
0: Ah, sehr gut. Und wie häufig müsst ihr da jetzt hingehen ungefähr? So.
1: Wir sind da so... Alle vier bis fünf Monate oder drei bis vier Monate eher, würde ich sagen. Also ja. schon recht häufig, ja.
0: Ja, also zwei, dreimal im Jahr auf ja. jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ah ja, das ist natürlich auch interessant und vor allem auch wichtig für vielleicht Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. die genau den Podcast hören, weil sie mehr über diese Rasse wissen wollen. Und das äh, sollte man natürlich dann auch mit einplanen, wenn ja. man sich für diese Rasse entscheidet.
1: Auf jeden Fall.
0: Selber Hand anlegen ist wahrscheinlich schwierig, oder?
1: Ich glaube, dafür sind, also bin ich persönlich einfach zu unternetzieren. <lacht> <lacht> also kann man bestimmt auch super machen, aber ich hätte da wirklich ein bisschen Angst, dass Ende dann später mit einem Fokohila dasteht.
0: Ja. <lacht> ist auch eigentlich wieder ein perfekter Übergang. Wir gehen nämlich jetzt noch einmal auf die Fellstruktur. Dort haben wir Wollig geschrieben, eng rollende Locken und feine Unterwolle. Würdest du das auch so bestätigen?
1: ja. Also lockig auf jeden Fall. Das sind wirklich wie kleine Korkenzieherlöckchen, die da am, am Fell wachsen. Kann man die so
0: richtig lang ziehen? Ja,
1: genau. <lacht> das ist wirklich schon richtig super. Und das ist einfach, also generell der Hund ist einfach wie so ein kleiner Teddybär auf Bein. Also, ja, ja. um das mal so zu beschreiben.
0: Und fühlt sich, fühlt sich das Fell eher rau an oder ist das richtig weich? Du, das nee, oberflächliche. Also,
1: wenn man das wirklich gut pflegt, das Fell, was echt total wichtig ist, dann ist das super weich. Wenn man das so ein bisschen vernachlässigt, dann könnte das so ein bisschen pieksiger werden. Mhm. Aber wenn man das dann einmal wieder durchbürstet, dann ist das auch wieder ganz kuschelig und flauschig.
0: Ja, kann man, also wenn man das jetzt optisch sieht, die Hunderasse, kann man sich auch eigentlich gut vorstellen, dass es das doch sehr rau auch sein mhm. könnte. Ja. Aber ist es dann am Ende gar nicht.
1: Nee, wie gesagt, das kommt so ein bisschen auf die Pflege mit drauf an, aber eigentlich ist das nicht so wirklich rau,
0: nein. Mhm. Würdest du sagen... Und generell, die Rasse ist kinderfreundlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Hunderasse ist einfach generell sehr aufgeschlossen, auch intelligent, dass sie wissen, okay, in welchem Rahmen kann ich mich da jetzt gerade bewegen? Wie kann ich jetzt auf den Menschen auch zugehen? Vor allem, wenn da ein kleineres Kind vor einem steht. Ja. Die sind wirklich so herzlich vom Charakter her und wissen quasi auch, wie sie mit Menschen umzugehen haben.
0: <lacht> also
1: das ist wirklich super.
0: Also haben die ihre Menschen im Griff? Ja, <lacht> ja,
1: auf jeden Fall, ja.
0: Das sagt man ja sonst eigentlich nur den Katzen nach, dass sie Katzenpersonal haben.
1: Ja, ich glaube, das ist bei dem aber auch schon, also bei der Rasse auch schon ordentlich so.
0: Okay, okay, das ist ja auch sehr spannend. Also würdest du grundsätzlich sagen, wenn man sich jetzt alle Punkte, die wir durchgesprochen haben, anschaut, dass es auf jeden Fall ein Familienhund ist?
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall auch ein super Anfängerhund, ein super Familienhund. Wirklich perfekt dafür, ja.
0: Kommen wir zum letzten Punkt. Den haben wir jetzt im Rasterporträt auch noch nicht ausgefüllt. Dort geht es um den sozialen Aspekt. Einmal gegenüber anderen Menschen und gegenüber anderen Hunden. Wie benimmt sich der Hund da oder was für Auffälligkeiten gibt es? Oder funktioniert das immer ganz gut?
1: Ähm, also gegenüber neuen Menschen... Super toll. Aufgeschlossen, möchte nur gekrault werden, möchte ganz, ganz viel Aufmerksamkeit immer haben.
0: Deswegen kein Wachhund. Ja,
1: <lacht> <lacht> genau. Aber gegenüber anderen Hunden kann das tatsächlich ein bisschen schwierig werden. Mhm. Also zumindest mit unserer Enne. Ja. Ähm, vor allem, wenn sie größer sind oder dunkleres Fell haben, ist das wirklich ein bisschen schwierig. Aber das kommt auch wirklich drauf an. Manchmal ist es dann wirklich mit dem Hund Liebe auf den ersten Blick und dann noch nicht gesehen und trotzdem blöd quasi. Ja. Also das ist wirklich ein bisschen, ja, auch tagesformabhängig, würde ich sagen.
0: Das ist spannend, dass du das mit dem dunkleren Fell angesprochen hast. Ich bin ja auch der Hundetrainer der EDOX Academy, mhm. das ist ja eine Online-Hundeschule. Und dort kommen auch immer mal wieder Fragen rein, warum jetzt gerade mein Hund vielleicht so einschüchtern wirkt gegenüber anderen Hunden. Ja. Und aufgrund der dunklen Fellfarbe ist es so, dass andere Hunde dann tatsächlich die Mimik des Hundes anderen Hundes nicht einschätzen können. Ist ähnlich eigentlich beim Husky auch. Ein Husky hat ja aufgrund der Fellstruktur im Gesicht schon eher eine bedrohliche Wirkung. Und das ist tatsächlich ein bisschen schade für alle Hunde mit dunkler Farbe, weil die können da im Endeffekt gar nichts für und ja, sind wahrscheinlich ja. die liebsten Hunde überhaupt, wirken aber im Endeffekt einfach bedrohlicher. Ja. Ne? Mhm. Aber schon spannend, weil wir haben auch im Rasseporträt Golden Red River, die, das Rasseporträt, was ich mit Marie aufgenommen habe, dort haben wir über Ellie gesprochen. Und Ellie, da ist das ganz genauso. Wenn es auch größere Hunde sind, ist sie eher doch eingeschüchtert mhm. und zeigt schnell Beschwichtigungssignale, setzt sich ab, ja. macht sich klein, geht ein bisschen zurück. Was aber natürlich auch nicht unbedingt negativ ist. Ähm, viel schlimmer wäre es ja, wenn dein Hund das nicht versteht direkt drauf zuläuft und mhm. vielleicht dann doch der andere Hund sich bedroht fühlt. Von daher ist sowas natürlich auch für so eine Hunderasse jetzt als positiv anzusehen. Ja. Kommen wir zur abschließenden Frage, Jule. Jetzt geht es darum, würdest du oder was würdest du Menschen, die sich für diese Hunderasse interessieren und vielleicht auf der Suche sind und sich jetzt gerade hier im Podcast noch einmal die letzte Bestätigung vielleicht holen, dass das doch die richtige Rasse sein könnte. Was würdest du dem mit auf den Weg geben?
1: Ein Lagotto Romaniolo ist immer eine super Entscheidung. Okay. <lacht> Stehe ich voll hinter, aber man muss sich wirklich bewusst sein über den Pflegeaufwand. Das ist echt schon nicht ohne, aber einfach ein Traumhund. Wenn man wirklich einen Hund haben möchte, der gut in eine Familie passt, der wirklich als Familienmitglied auch angesehen wird und sich da auch super integriert, dann ist ein Lagotto Romagnolo wirklich die beste Entscheidung, die man treffen kann, ja.
0: Das war jetzt äh, die perfekte Werbung für diese Hunderasse.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> würdest du, das ist vielleicht nochmal ganz spannend, würdest du dich wieder für diese Hunderasse entscheiden? Ja,
1: definitiv. Das auf heißt, wenn du Fall. vielleicht
0: dann mal einen eigenen Hund hast, also jetzt habt ihr ja den Familienhund, aber vielleicht noch meinen eigenen mhm. Hund dazu. Könntest du dir auch vorstellen, dass es wieder dieser Rasse wird?
1: Ja, also vom Wesen her hundertprozentig. Vielleicht hätte ich selber lieber ein bisschen größeren Hund, aber mhm. das ist ja auch eher so ein bisschen Geschmackssache, ne? Ja. Aber vom Wesen und Charakter auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt ja immer die Hundehalter und Hundehalterinnen, das werden vielleicht viele hier im Podcast dann auch erleben oder haben das vielleicht schon erlebt, die ihr ganzes Leben eine Hunderasse treu bleiben. Mhm. Und es gibt die, die eigentlich immer wieder eine Variation haben wollen, das heißt mal einen Großen, mal einen Kleinen, dann Mittleren, eigentlich so ein bisschen eine, eine Mischung. Ne?
1: Ja, alles mal ausprobieren. Ne? Alles mal ausprobieren, <lacht>
0: genau. Und man lernt dann natürlich super viel zu und man sammelt natürlich auch dann die entsprechenden Erfahrungen und das hilft einem natürlich enorm, wenn es dann auch um das Thema Hundetraining und Hundeerziehung geht.
1: Klar, definitiv.
0: Jule, wie hat es dir im Podcast gefallen? Das Super war, glaube ich, dein erster Podcast
1: ja, überhaupt? Genau, aber es hat echt Spaß gemacht. Also ich war ein bisschen aufgeregt, aber hat sich
0: gelohnt. Sehr schön. Wenn du da draußen auch gerne mal im Podcast zu Gast sein möchtest, hast vielleicht auch eine spannende Hunderasse, die wir noch nicht im Rasseporträt haben oder du hast eine spannende Hundegeschichte generell, arbeitest in der Hundebranche etc., dann melde dich gerne bei uns unter support@edox.de, da kann man einfach eine E-Mail hinschreiben oder einfach über unsere Social Media Kanäle. Jule, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir alles Gute mit deinem Hund und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss.